0: Unovitelné zdroje nejsme schopni vystavět tak, že by nám tady pokryli to, co nám vypadne z uhlí. Bude to možná největší tunel v historii zemí českých a myslím si, že každý rozumný člověk musí vědět, že se planeta skutečně otepluje a že se s tím prostě nemůžeme zahrávat. Si, že Dneska Evropa je producentem CO2 někdy na úrovni 9%. Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý
1: den. Teď asi to největší téma, které řešíte, nebo jedno z těch největších, řešíte jich víc, ale jedno z těch největších je dostavba nebo výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech.
0: Věříte tomu, že se jednou ta elektrárna postaví? No, věřím tomu stoprocentně a ono nám popravdě řečeno nic úplně jiného nezbývá. Pokud chceme mířit k bezemisní energetice, a já věřím, že na tom se shodneme, že tam mířit musíme, pokud chceme utlumovat uhlí a na tom se asi taky shodneme, že součástí toho je dekarbonizace a vše, co je s tím spojené, tak nám zbývá obnovitelný zdroj a zbývá nám jádro. Obnovitelné zdroje nejsme schopni vystavět tak, že by nám tady pokryly to, co nám vypadne z uhlí, to znamená, je to o jádru. Jádro je zdroj stabilní, je to zdroj na desítky a desítky let a když to vhodně zkombinujeme s obnovitelnými zdroji, tak si myslím, že prostě budeme mít velmi dobrou stabilní, stabilně dodávanou elektřinu a budeme tady mít jednoznačně bezeměstní energetiku, takže podle našeho názoru je to správná cesta.
1: A myslíte si, že ta kritika často zaznívá, že bychom měli jít jenom cestou obnovitelných zdrojů, což my tady na Infu kritizujeme často, ale myslíte si, že je možné navýšit ten podíl těch obnovitelných zdrojů ještě víc než je teď? On není moc vysoký, ale bez nějakých
0: dalších dotací? Těžko říct, jestli bez dotací. Já myslím, že asi bez dotací to není možné navyšovat. Určitě se bude zvyšovat ten podíl. Dneska jsme přibližně plus-minus 15 Míříme, a to jsme se dali jako závazek do Evropské unie, 22 v roce 30, což je mimo jiné víc, než třeba budou mít ostatní země Vyšegrádské čtyřky. No a jasné, že i potom v roce 2030 se to bude, se to bude navyšovat. Jak se bude vět ta budoucnost obnovitelných zdrojů s ohledem na dotace nelze dneska jako úplně jednoznačně říct, ale faktem je to, že se začíná už objevovat i to, že se dokáží stavit fotovoltaiky třeba bez provozní podpory, což si myslím, že je docela dobrá zpráva, samozřejmě tam ale nějaká investiční podpora. Samozřejmě s přechodem
1: na tu bezemisní energetiku souvisí i konec uhlí. Uhelná komise pořád zasedá. Padají tam návrhy jako konec uhlí v roce 2030, to jsou ty ty nejodvážnější. 2035, někdo mluví o o delším horizontu, jak si dneska stojí ta debata? Protože přeci jenom ona běží pořád trošku mimo mimo zrak veřejnosti, je to debata odborná, tak jak, jak to dneska vypadá?
0: Který my chceme, hlas převažuje vlastně? –My to chceme dohrát do konce roku, A v každém případě na konci roku chceme přijít s jednou cestou, ne s dvěmi, třemi, čtyřmi variantami. A musíme rozlišovat to, co chceme, a tam jsou třeba různé ideologie. A druhá věc je, jaká bude ekonomická realita, protože jedna věc je si říct, jestli to bude rok 40, 45, 35. Druhá věc je, jaká třeba bude cena v té době emisních povolenek, jestli v vozovkách přidozenou cestou, to znamená cestou tlaku na ekonomiku, se nebudou třeba některé elektrárny odstavovat odstavovat ještě, ještě dříve. Nicméně zatím vycházíme z toho, že v následujících deseti letech budeme odstavovat přibližně deset tisíc megavat. Je zcela jasné, že musíme být připraveni na to, že ta cesta může být rychlejší, možná dokonce i rychlejší řekne uhelná komise právě z těch ekonomických důvodů a musíme se na to dívat nejenom z úhlu pohledu výroby elektřiny, ale z úhlu pohledu zásobování teplem. Já myslím, že o tom se mluví o něco méně a přitom si troufám tvrdit, že to je možná větší problém, protože dneska jsme na elektřině závislí z necelých 50%, asi 45%, ale v rámci dodávek tepla je to skoro 60%. to teplo je adekvátně levné, nebo za přiměřené ceny v současné době a nás bude čekat jedna obrovská transformace a já to beru jako jeden z nejdůležitějších úkolů na ministerstvu průmyslu v oblasti energetiky v těch následujících měsících a to je transformace českého teplárenství z uhlí na plyn, odpady nebo třeba biomasu. Vy
1: jste narazil na emisní povolenku, která samozřejmě jejíž cena roste a, a tlačí na, na ty uhelné elektrány, a ten jejich provoz se stává ztrátový, výrazně ztrátový. Na severu Čech, no v Karlovanském kraji, máme sokolovskou uhelnou, která se dostala do určitých problémů, což nebylo daný jenou tou emisní povolenkou, ale byl tam i premiér Babiš hmm. nedávno a debatoval tam o, o té situaci. My jsme o tom psali. Psali jsme o tom, že Vlastně ty majitelé Sokolovské uhelné by rádi viděli nějakou výjimku z platby emisní povolenky. Myslíte si, že jako tohle je vůbec reálné jako ulevovat těm
0: společnostem z něčeho, co je daný vlastně evropskou legislativou? To je, to je bohužel pro Sokolovskou prakticky bez šance. My nemůžeme začít dneska nahrazovat náklady spojené s emisními povolenkami tím, že je začneme nějakým způsobem zleva prostě sponzorovat. To, kdybychom udělali, tak tím ztrácí ty emisní povolenky svoji logiku, jakkoliv se mi to taky nelíbí, protože uznávám, že emisní povolenka je poměrně tvrdý a někdy až dokonce brutální nástroj Evropské komise, kdy fakticky můžeme si stokrát říkat, jaké budou Green Dealy a co bude v roce 30, 50, ale Evropská komise velmi chytře. Musím říct, ta dost nekompromisně vymyslela neuvěřitelný byč na jednotlivé státy. Dokonce můžeme spekulovat, jestli to nebylo záměrně vymyšleno, protože víme všichni, že to bylo v dobách Sarkozy z Francie, Větelně, víme, že mají přes 50 jaderných reaktorů, ale to je tak mocný a silný nástroj, na emisní povolenky, která v podstatě dokáže dostat českou a třeba polskou ekonomiku úplně, úplně do kolen. A my to dneska vidíme třeba na té sokolovské. Pokud se tam budeme bavit o tom, že jim tam jsme schopni pomoct v nějaké transformaci teplárenství, protože u nich je to právě ta diskuze okolo vřesové, kdy vlastně chtějí, nebo asi budou nuceni přejít na v to zásobování teplem na jiné bázi, to znamená nikoliv uhlí a slačený plyn, ale na bázi zemního plynu, což je pochopitelně cesta ekologičtější, jsou schopni to relativně rychle zrealizovat, ale pak samozřejmě musíme říci i to B, a to je to, že tam pracuje 800 lidí, kteří přijdou o práci, protože v na na zemní plyn řád ve několik desítek lidí a další stovky lidí přijdou o práci v rámci v rámci těžby. Takže to je samozřejmě nesmírně složitá situace. Můžeme se bavit, proč jsme dneska v této fázi, a není to zdaleka jen. Soklovská uhelná. A když se bavím s teplárníky, kteří samozřejmě dneska bouchají do stolu a jsou velmi, velmi náročné, jednání, tak si jim nedivím, protože vidím, že ta ekonomika prostě jim jde do ketek. Na druhou stranu se vždycky zeptám, co se dělo v těch posledních několika letech proto, aby jsme právě začali prostě to teplárenství transformovat. To nemůžeme dělat jenom prostřednictvím takzvaného kvetu, čili kombinované výroby elektřiny a tepla a různých, různých forem dotace. To stejně dříve či později prostě nebude nebude. Stavit. To znamená, musíme se vážně začít bavit o tom, jaké parametry stát musí nastavit, proto aby tady byl schopen zásobovat teplem řádově 1,5 milionu domácností, což je 3,5 milionu obyvatel v rámci dostupných dostupných cen, přičemž se bude ustupovat od uhlí a bude to tady o tom plynu, bude to o nějaké biomase nebo o nějakých odpadech a to je nesmírně náročný proces, který teď musíme nastartovat. Já ho chtěl představit skutečně tu koncepci a strategii ještě, ještě během prázněn.
1: Jakou budete cestou? Protože přeci jenom není jednoduchý úplně, samozřejmě není to úplně nejsložitější technologie představit teplárnu z uhlí na, na plyn, ale stojí to poměrně
0: dost peněz i tak. Jakou budete cestou? Vy jste že to představíte, ale jestli můžete naznačit? A tak představovat to musí samozřejmě ti investoři, to znamená ti provozovatele, a oni to budou představovat tehdy a investovat do toho, pokud uvidí na nějakou. Přiměřenou míru jistoty, to znamená toho, že když to udělají, tak že se jim to vyplatí. Tady musíme být velmi obezřetní, ale současně je motivovat musíme. Já říkám velmi obezřetní, protože všichni určitě vědí, jakým šíleným způsobem se zde podpořila fotovoltaika v letech 2009-2010, taky s cílem, aby, si, aby to motivovalo, aby něco vybudovali, tak investovali. A bude to možná největší tunel v historii zemí českých, který nás bude stát 600 miliard jenom ve fotovoltaice a 1000 miliard v celé. V celé ve všech obnovitelných zdrojích, čili tam se to nezvládlo. V těch letech 2009 pak už to bylo všechno v pořádku. No a nyní tady vlastně budeme vytvářet, nechci podobný model, ale model, kdy vlastně budeme muset provozně podpořit, to znamená nastavit jim nějaký systém provozní podpory na několik let dopředu. Musíme se vážně bavit o tom, na kolik let to bude, by to pro ně bylo zajímavé, když to budou investovat. A máme zde modernizační fond, který právě vzniká z toho, že stát dostává zaplaceno za ty emisní povolenky, ve kterém bude relativně dost zdrojů na to, aby právě podporoval zase tyto formy moderní energetiky. Takže musíme to dobře vyskládat s ohledem na investiční podporu a provozní podporu a s ohledem na to, aby prostě měli chuť, logicky chuť budou mít, když se jim to vrátí, do toho, do toho investovat. Týká se to i elektráren, protože
1: často se mluví o tom, že některé ty, nebo minimálně víme o jedné elektrárně, některé ty elektrárny, pro ně by bylo řešení přejít z uhlí na plyn ale v Česku se preferuje ta jaderná varianta a o té plynové zase mluví jenom část trhu, ať už je to zástupce menšinových akcionářů Česů, Michal Šnobr nebo pár dalších lidí.
0: Je to varianta, která je reálná? Nebo jenom jako virtuální? Ono samozřejmě to vypadá velmi elegantně na ten, na ten plyn. A já nemůžu říct, že jako pan Šnobr, jakkoliv samozřejmě jemu nejde o cenu elektrické energie ve smyslu toho, aby lidé měli za dobrou cenu, jemu jde o to, aby vydělávalo. to je celkem pochopitelné, to znamená, on tam zastupuje zájmy větší hráčů a má zájem na to, aby dobře profitoval a logicky prostě on vidí jako plyn jako jedno z relativně elegantních řešení, ale my si musíme uvědomit, že nežijeme ve vzduchu já mám dneska poměrně velký problém vůbec uhrát na úrovni Evropské komise jádro. A to nikoliv proto, že to bude stát tolik či jinou částku, ale souhledem na to, že jsou země, naštěstí teda jich není většina, které nás tlačí k tomu, že jádro není zcela bezemisní, ačkoliv my tvrdíme, že je bezemisní a plyn je z toho z pohledu úplně někde mimo, to znamená ten plyn pochopitelně výrazně více v emisnější, nebo se může říct prostě méně ekologičtě. Než, než, než jádro, to znamená Evropská komise v zásadě jasně naznačuje a říká, a naznačuje nenaznačuje, zapomeňte na plyn. Já jsem se bavil s, s eurokomisařem Tim Rmansem. řešili jsme Českou republiku mimo jiné i Polsku a řekl jsem mu, tak když má ty krásné zelené vize, budiš, jak mě to tedy vysvětlí na tom Polsku, jak to tady budou chtít dělat. A on jediné, co mi u toho dokázal vysvětlit, když to teď hodně zjednoduším, tak řekl, ať zapomenou na plyn. No, takže pak si jako rokycky řekněme, co tam tady mají dělat. Ještě mají 80 uhlí dneska. To jádro, než, než vybudují, to je, bude trvat dalších 20 let. Nemají v tom ještě zkušenost. Na obnovitelných zdrojích to prostě nezvládnou postavit. Takže třeba u toho Polska tam ta cesta přes plyn pravděpodobně bude nezbytně, nezbytně nutná. Ale on samozřejmě nemůže zakázat tam ten plyn vybudovat. Každá země má právo si vybudovat svůj energetický mix dle svých uh, představ a uh, podle toho, jak se sama rozhodne. Ale bude to bez jakékoliv podpory a uh, ten tlak na, na všechny ty parametry, které ty země mají splnit, potom byly daleko, daleko složitější. Takže tady ta Evropa podle mě nedělá úplně správně a nediverzifikuje mezi těmi jednotlivými zeměmi a pod tím chtíčem prostě uh, být zelenější a zelenější se zapomíná na to, že prostě každá země měla jinou startovací pozici, jinou strukturu hospodářství a podobně.
1: –Evropská komise představila ten Green New Deal už předčasem takovou tu obecnou verzi, uh, slíbila, že představí ty detailnější návrhy pro, pro jednotlivé země, vy určitě stěji u těch jednání, které, která neustále probíhají. Nebojíte se toho trochu? Jak to, jak to bude vlastně ve výsledku vypadat? Protože dneska my vidíme velký cíle, velké čásky, ale nevidíme to provedení.
0: No je to, jak říkáte, papír snese všechno. Jo? A jako jestli budeme hrát tu hru takovou, že i když víme, že se to nemusí podařit, tak si to tam napišme, buď protože chceme být ambiciozní, anebo protože jo, v té době už tady maminko nebudete, tak, tak je to taky cesta, ale já myslím, že to není cesta prostě férvá, měli bychom si jasně říct, co tady mají konkrétní země splnit a jakou šanci mají to ukonat do relativně rychlého data, roku 2030. A teď tady řešíme, že v rámci Evropské unie by to mělo být, původně to mělo být tedy v těch 40% vůči že teď se diskutuje 50%, někdo říká dokonce 55%, padají návrhy i na 60% a slyšel jsem i v parlamentu 65%. Tak to je přesně ten papír. 70%. No, tak to už je potom jako, jasně. Takže, takže, takže jsme v situaci, kdy ty se musí říct fajn, tak jednotlivé země, jak jsou na tom. A teď papíme se o České republice. CO2 je v České republice činěna ze 40%, průmyslem s 20% energetikou a s 15%, s 15% v dopravou. Ano, a t- tak teď se o tom můžeme bavit. Já jsem řekl 40% průmysl opačně. 40% energetiku, 20% průmyslem a 15% dopravo. A teď se bavme o tom, co to tedy vlastně znamená. Tak ta energetika, která v tom je poměrně dominantní, to přece víme, že nezvládneme do roku 2030. Když to jádro postavíme, tak budeme rádi, že ho postavíme v druhé půlce 30. let. To znamená, do té doby pojedeme s klasickými zdrojemi, které sice budeme doplňovat těmi obnovitelnými, ale to nemáme šanci zvládnout, takže bychom tu energetiku celou, celou přestrojili. Pak zde máme průmysl. Průmysl je o nových technologiích, tak dobře, připustme, že tam se můžeme posunout, ale je to taky o těch privátních hráčích, kteří musí mít chuť do toho investovat a my na to musíme vytvořit nějaké podmínky a pak jsme v dopravě. A v dopravě ještě dodnes není vůbec jasné vlastně, který z těch konceptů zvítězí. Bude to čistá elektromobilita na bázi plug-in, bude to, bude to doplněno vodíkem, teď ty čísla se neskutečně mění, i ty automobilky v tom nemají úplně stoprocentní jasno, je zcela zjevné, že dneska je to více diktát politický, než diktát ekonomický. To je vůbec zajímavé, jako jako v tom tvrdém kapitalistickém světě, jako vidíme v poslední době v této oblasti, v jasnou vizi politickou a jí se přizpůsobuje ta podnikatelská, ta biznesová, což nebývalo v minulosti.
1: Jak jak to vidíte, když, když jste na to sám narazil u elektromobility, kde ty cíle už nějakou dobu platí a, a v příštím roce ještě, ještě pořádně zesílí, ten tlak zesílí. Zatím to úplně nevypadá, že by elektromobilita vítězila, ať už a ani v Německu, které je vlastně tím motorem celé té snahy. Jak to vypadá vlastně z vašeho pohledu, z pohledu českého průmyslu? Protože víme, že Škodovka taky přijala opatření, zašla vyrábět plně elektrický automobil, zašla vyrábět jeden hybrid, ale Nedá
0: se říct, že bychom viděli jauta plná elektromobilů. Tak vždycky základní ekonomická, ekonomická poučka říkala, není podstatné, co si myslí producent, ale podstatné, co si myslí zákazník. A pokud přestaneme tyhle ty základní parametry vnímat, tak, 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 tak prostě neuspějeme. Pokud budeme žít v iluzi, že tomu zákazníkovi natlačíme to, co chceme, tak já si nějaká odvětví dokážu představit, že možná, že možná někdo skutečně třeba v oblasti ICT. Tohle to nastat může, že normální smrtelník vy a já už možná neví, co bych chtěl ještě více ve svém mobilním telefonu a víceméně, že to diktá, kupuj si to a tak dál. Ale u těch aut si myslím, že to tak úplně, úplně není, mimo jiné, protože tam jsou velké ještě cenové rozdíly. Já jsem se bavil s německým ministrem hospodářství nedávno a on mi říkal docela sebevědomě, že do roku 2030 vidí reálně, že v Německu bude 15% aut na čisté elektro a plug-in a podobné, podobné koncepty. U nás to vidíme někde v těch nejoptimističtějších scénářích na nějakých 2 až 3%. Bavíme se o tom, že bychom tady mohli mít nějakých 250 tisíc vozidel, když to dobře půjde v roce 2030, což v podstatě je, nechci říct pod schopnost, ale je to, je, to relativně, je to relativně málo. Když se podíváme, tak dneska tady máme auta, která jezdí Let, to znamená, už vlastně dneska z tohohle uh, pohledu tady máme auta, která zde budou ještě v roce 2030. Je tam velký cenový rozdíl, lidé se s tím nestotožnili ve smyslu uživatelských schopností a navíc je velká diskuze, i velká polemika, i velká kritika vůči těm těm vozu. A to ještě um, nemluvím o tom, že koncept uh, Volkswagenu je uh, ten plugin, koncept třeba Toyoty nebo Hyundai je více do uh, vodíku, teď mezi tím jsou prostě různé hybridy. Uh, no a když to celá se potrhneme, tak vlastně uh, takový běžný zákazník a uživatel už se v tom trochu ztrácí. Koupil byste si elektromobil? <laughs> Já bych s tím asi nějaký úplný problém neměl, proč, proč bych jsem si ho ne, 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 nemohl koupit, já nejsem ten, který musí jezdit prostě někde 200 a musí mít nějakou akceleraci, že prostě bude všechny, všechny porážet a nejsem asi ten úplný fanoušek těch aut, který musí cítit vůni toho benzínu a, a, a když to nevrčí jak má, tak prostě je, 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 je nervózní, jsem prostě, takový, řekněme, spíš průměrný spotřebitel těch aut a v zásadě mi to asi problém žádný, žádný, žádný nedělalo, takže proč ne, já si nějaký problém opravdu nemám, ale ale ne všichni takhle uvažují. Ale s čím bych asi problém měl, je to, že by se mi prostě nelíbilo, kdyby to auto mělo horší jízdní vlastnosti, uh, docela zásadní a mělo být třeba dvojnásobně dražší. A to si myslím, že je docela základní parametr.
1: Není čas na revizi těch cílů, protože uh, autoprůmysl je zasažen koronakrizí. Poměrně silně viděli jsme propad české autoprůmyslu o, o 80%, což není málo, vzhledem k tomu, jakou, část, jakou částí se podílí na hrubém domácím produktu a do toho musí investovat do úplně nové výroby, není čas trošku revidovat ty cíle. Protože ta, ta směrnice to umožňuje konec,
0: konec. Si domníváme, že je ten čas a já si dokonce myslím, že ten svět po covidu už bude jiný než před covidem a že naše ekologické ambice budeme muset trochu přehodnotit. Ne, protože bychom neměli být ambiciozní. Druhá věc je ta, že jsou zde země, které jsou opravdu krutě zasaženy a většina zemí v Evropě začíná řešit fundamentální ekonomické a hospodářské problémy. Prostě musí. Restartovat ekonomiku, musí prostě investovat do klasické infrastruktury a já se obávám, že ty cíle, které si Evropa dala, tak prostě jednoduše na ně ty jednotlivé země nebudou mít, takže můžou být o něco později, nebo se prostě trošku sníží ty parametry ty čísla, ale vždycky si musíme říct, o co vlastně hrajeme. Já rozumím tomu, že ta Evropa chce jít příkladem, rozumím tomu, že má velké ambice a myslím si, že každý rozumný člověk musí vědět, že se planeta skutečně otepluje a že si s tím prostě nemůžeme zahrávat. No věc druhá je ta, že Evropa na to. Ale z jiného konce, že dneska Evropa je producentem CO2 někdy na úrovni 9% a s jazykem na vestě se dostává na 8,5, 8 a tak dále, tak je to nepochybně chvályhodné, ale když se podíváme, co se odehrává v Ázii v Africe, co se odehrává v Latinské Americe, kde to vesele roste. Tak zatímco Evropa snižuje, tak ten svět se posouvá přesně opačným trendem z výjimků, třeba Spojených států nebo Austrálie. A tady ta Evropa selhává. Evropa je natolik sebevědomá, silná a ekonomicky zdatná, že by měla v podstatě si dokázat vymoci to, že v těch jiných teritoriích, v těch třetích zemích se budou chovat, alespoň přiměřeně, ekologicky nebo prostě úsporně, nebo to je nějak to nazvu, a nebude se to úplně zvrátit. Takže my jako máme malý dvorek a dlouhý byč na nás, ale tam, kde ta Evropa to má sehrát a tam, kde to může zachránit, tak tam nečiní vůbec nic.
1: Já se ještě vrátím k tomu jádru, protože se pomalu blížíme ke konci. Vy jste se rozhodli, že to jádro postaví společnost Čes, vy na to půjčíte, Zjednodušeně řečeno, hodně se debatuje o tom, kdo by to měl stavět, mm. samozřejmě. Hodně se debatuje o nějakých strategických bezpečnostních faktorech. Mm. Zase se objevily kritické hlasy, že ten tender je, nebo případný tender, nebo to případné zadání je šité na míru Rusku, protože staví prostě takhle velké reaktory. Co si o tom myslíte? Je, je vlastně, bude ten tender úplně otevřený? Nebo to bude ten drk, kde se budou zohledňovat i ty bezpečnostní hlediska.
0: No jednoznačně se budou zohledňovat jak ekonomická, tak bezpečnostní, tak technologická hlediska, bez toho to vůbec není možné. To, že někdo tvrdí, že je to šité na míru třeba Rusům, tak to je opravdu nejenom nepochopení, ale to stačí jenom prostě si trošku podívat na to, co tady vlastně chystáme. My říkáme, že to bude reaktor, respektive blok výkonu 1000 až 1200 MW, tam se vejdou prakticky všichni, i ti, kteří třeba dneska tam nejsou schopni vejít, tak nemají větší problém to napasovat na to, že dovyvinou ten produkt a dotáhnou to. To znamená, ano, dneska je prostě pět zájemců z Francie, z Jižní Koreje, ze Spojených států, respektive z Kanady, z Ruska a z Číny. To jsou ti, kteří předběžně projevili zájem. Uvidíme, jestli budou mít ten zájem i v těch dalších kolech. A musí se dát všechny parametry na stůl. No a podle toho se taky musí vybírat. A dneska nebudeme tvrdit, jestli je důležitější parametry ekonomické nebo bezpečnosti, nebo nějaký technologický. Všechno to musí prostě být v souře. A čes podle toho musí postupovat. On doporučí, schvalovat bude vláda, nikoliv naše vláda, ale jednoznačně vláda, vláda další a my nemůžeme dneska udělat to, co si možná někdo přeje a tlačí nás různě přes média a provokuje a vyhrožuje a tak dále, aby se vyřadila ta země nebo jiná země. To by taky mohla nastat situace, že tady pak budou dva zájemci, jeden z nich řekne nakonec, že ne a máme tady jednoho a ta elektrárna by byla o 20, 30, 40 dražší, čili každý, kdo vlastně dneska říká věříte toho či onoho, tak zadlužuje Českou republiku o další desítky miliard korun. Na pak musí se zúčastnit maximální počet účastníků a na základě parametrů, které jsem zde říkal, potom dojde k jasnému výběru. Děkuji za náštěvu. hodně štěstí. Já moc krát děkuju a mějte hezký den, nashledanou.